0: Hello， 大家 好， 欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家 好， 欢迎收听杰克的救护旅程第二集。在开始之前 呢， 不知道各位有没有注意到这个 Podcast 的封面已经更新了 呢？ 一是一个黑色 底， 中间有霓虹的字。跟方块这个概念其实来自于在夜间出勤的闪着救护警示灯的救护车。也希望透过这样的设计呢，可以让听众呢在点选这个 podcast 的时候呢，可以其实一目了然的知道说这是跟救护有关的一个内容。如果各位对于这样新的封面设计呢有任何的新的点子或者是建议的话呢，也欢迎来信跟我们讨论哦。好，那我们先回顾一下上一集的内容。那上一集呢，其实是介绍我出国到澳洲念救护之前的一些准备动作，还有一些当初的考量跟规划。那这一集呢，来介绍一下澳洲的大学，那尤其是救护学系，它这三年里面的课程到底是上了什么样的内容呢？首先，先介绍澳洲的大学的学制。那欧洲的大学是三年就可以毕业了，那在这三年里面呢，基本上没有像台湾一样有选修，或者是通识课，或者是体育课这类的课程。那基本上他开的课程呢都是必修。另外有关学制的部分呢，也蛮多人会问到，那大学毕业之后呢，像护理啊，或者是救护，那需不需要国家考试呢？其实澳洲的制度呢是采信任制度的，呃，护理啊或者是救护学系他们的课程呢，除了向教育部申请之外呢，他还会向护理的 Nursing Board 或者是 Paramedicine Board 去申请这类的课程。那如果这样的课程内容设计呢，是符合 Nursing Board 或者是 Paramedicine Board 这样的。要求，那他们在完成大学学位之后的这些学生呢，基本上就相信他具备有这样的能力跟知识，所以在大学毕业之后呢，其实拿的毕业证书不需要国家考试就可以去申请工作了。至于毕业之后在当地找工作的部分呢，就不在本集的内容里了。那我们还是回归正题吧。这一集呢，主要介绍的是当年我在澳洲三年的救护学习的课程是上哪些内容呢？第一年呢，主要是以基础课程为主，那包括两个学期的解剖生理学、两个学期的基础救护实务、专业沟通 （interprofessional education）、还有药理学以及法规。二上的部分呢，其实延续着一部分的基础的科学。首先是人类发展学，接下来是紧急救护系统，还有偏远地区的健康议题。接着是比较特殊的，他在二上的时候放了研究方法。到了二下，其实比较特殊，二下只有两门课，一门是心肺急症，另一门是创伤。这两门课就是把 Ambu's Victoria 的概览里面有关心肺急症跟创伤的所有的概览内容相关的知识跟技术呢，会在这个学期里面把我们教会。在进入三上之前呢，它有一个假日的学期。那这个 Summer Semester 里面主要是教我们一些基础的急救，例如说包扎止血的部分。他会在这个学期里面呢，特别的提出来跟大家做解说跟练习。另外一个 summer semester 的重点呢，就是护理，因为接下来三年级之后呢，我们会被安排到医院里面去实习。那所以在进入医院实习之前呢，我们会先到护理系去学一些基础的在医院病房的护理照护，例如说。一些管路的照护，然后帮病人翻身、擦澡、换衣服、铺床单等等的一些基本的技术。那有关实习的部分呢，我们会在下一集里面去介绍。那接着是三年级的课程，那三年级的课程基本上都是比较进阶的救护相关的课程，包括妇科、产科以及其他内科急症。行为急症以及毒药物跟环境急症等。那三年级下学期呢，主要是讲呃 leadership 跟 emergency preparedness， 也就是灾难跟大伤的部分。那接着在三下最后一个学期呢，又再加入了一个研究方法的课程。这个课程主要是教我们如何去规划一个救护相关的研究。跟选定一个救护相关的主题，接着是急重症照护的课程。那这个课程呢，是由澳洲墨本救护服务的迈卡救护员，他们就是比较高阶的救护员呢，来课堂跟我们介绍空中救护，还有一些到院前的急重症照护。那由于他们的工作内容呢，就是提供到院前的急重症照护，那在许多的救护案件里面呢，会有 AOS 的救护员跟 m i c a 的救护员一起合作，所以在现场，他也希望我们 AOS 的救护员呢，能够有相对应的知识跟技术，可以了解他们现场的作为，也可以担任他们在现场的助手，所以他们就把比较进阶的救护的处置呢，就是跟我们做一些介绍。那另外是所谓的综合演练的部分，很快的在这边呢跟各位介绍了这三年大概的课程内容。因为时间的关系，所以我不会把每一堂课到底在上什么样的内容或发生什么有趣的事情呢，逐一的跟各位做介绍。那接下来我会针对几个我印象比较深刻的课程呢，跟各位。比较详细的介绍当初为什么这个课程会让我印象非常深刻。首先会印象比较深刻的是药理学，大家可能在台湾呢对药理学这门课呢是非常的惧怕的，但是在澳洲墨本的这个救护学系呢，药理学却是学生最爱的一门课之一。那原因很简单，就是我们上课的老师呢，他是。救护员他也是药理学的博士，所以他知道救护员在学习药理学的比较艰深的这些理论跟呃原理的时候呢，会遇到很多的困难，所以他在过程中他用比较实物的角度跟我们介绍，那用比较简单的方式来说明整个药动药效学的一些概念。那以及不同种类的药物，它在呃人体上面的作用，那他用这样的方式呢，而且结合了大量的结合了生理学的一些概念，所以我们很快的可以复习到生理学，那也很容易的进入到这个呃药理学的一个情境里面。那其实，在整个过程中，大家学习都还蛮愉快的。那另外这个课程另外一个特色呢，就是它的 tutorial 呢上的不是其他的课，上的是数学，所以在这一学期的 tutorial 里面呢，大部分的时间我们是写数学的考卷，那就是基本的我们像我们台湾小学的四则运算的一些数学题。那为什么会需要这样子呢？因为他们需要训练这些澳洲的学生，可以在院前不用计算机，甚至不用计算纸的方式呢，可以算出这些药的药物的剂量。尤其是有一些药物的剂量是跟体重有关的。那除了体重以外呢，这个药物的 presentation 就是它在这瓶药里面是多少 m i n i g r a m 在多少的 mol 里面。这个部分呢，会跟我们在抽药的比例上面也有很大关系，所以这部分呢，他们花了蛮多时间在做这些的训练。另外一门课是基础救护食物，这一门课是在一下的基础救护食物。那他讲的不是其他的救护技术，主要是强调工作安全。这个工作安全在一下就被排进去呢，其实让我蛮意外的。整个内容呢，其实我觉得还蛮重要的。它会从药物，因为他们澳洲可以给很多的药物，所以从药物的三毒对的基本的概念，到我们救护上车救护车上器材的一些维护保养，例如说每天每个班都要做 monitor 的检测。那另外就是一些像医单啊。轮椅 的， 还有担架的操 作， 那些基本安全的操作 呢， 其实都还蛮重要的。另外有一个比较特殊的 是， 在澳 洲， 他们其实整个健康照护体系 呢， 都有一个 no manual lifting policy。那什么意思 呢？ 就是他们不会徒手的去搬运或移动这个病 人， 他们一定会借助很多人的力量以及辅助的器材来搬运病人。所以，我们在这个课程里面呢，我们期末会接受一个考试。那这个考试呢，它就会告诉我们，怎么样运用这些辅助的器材，让我们可以不用推或不用，呃，不用搬动病人的情况之下呢，我们可以让病人移动到指定的位置，而且是很安全的。接着另外一个，我觉得还蛮有趣，而且学习到很多的是，呃 ，leadership 跟 emergency preparedness， 就是大伤的部分。那他们 leadership 的部分呢，主要是讲团队沟通，其实还蛮类似台湾目前正在推行的所谓 TRM 的一个概念，主要就是你可以，呃，在比较大规模的现场里面呢，你可以做比较完整的资源的管理。那在大商的部分呢，他们引用的是瑞典的 e m e r g l Train n s 系统，这个一个桌上模拟的一个演练系统跟教材。那透过这样的教材在桌上演练的时候呢，可以测试你对于现场资源、现场的救护的管理，就是也就是所谓的 C management 的部分呢。可以做很多的很多次的练 习， 那让我们很实地的去体验一下。假设在真正实际的救护大伤发生的时候 呢， 我们可以有更清楚的一个架构跟脉络去去应对。到目前为止 呢， 都是讲我觉得还蛮有趣的一个课程。那接着我会讲。对我挑战比较大的一个课 程， 其实是在一上的专业沟 通， 因为我本身不是英 文， 不是我的母 语， 然后整个班上 呢， 其实也只有我一个国际学 生， 所以在上这门课的时 候， 很注重沟通的技巧跟沟通的方式的时候 呢， 其实我还蛮吃亏的。那尤其是刚到澳洲的时候呢。呃，对于他们的一些说话的方式，还有文化呢，其实也没有很了解，所以在这门课除了学到很多沟通技巧，然后因为他们也是多元文化的关系，所以有很多文化上的一些沟通困难，还有文化上的一些差异，我们都有学到。不过他们在练习还有考试的时候呢，是用 o s k i 的方式，也就是会找标准化病人扮演这个。实际的一个救护情境的一个病 人， 那他会跟你沟 通， 必须在五分钟的时间内取得他所有的 vital sign 以及病史。那在整个过程 呢， 你不能做任何的笔记。那五分钟之后 呢， 会有一个救护员会进来跟你做交接。那在交接的时候 呢， 也不会是只有你对这个救护员做交 接， 你还要考量到。你在交接的过程 中， 你要 engage 你的病 人， 那所以这个过程 呢， 对我来说是还蛮挑战的。那我也不怕被大家知 道， 其 实， 在呃休课的这个最后的 oski 呢， 其实我是没有通过 的， 也很感谢老 师， 因为他体谅我是国际学 生， 那所以在这个部分 呢， 他让我就是过了一个寒假之后 呢， 再回学校进行补考。其实还蛮令人窝心的事情 是， 他还帮我联络到护理系那边的一个教授。那护理系因为很多的国际学生在那边就是就 读， 所以那边有专门的一些教授 呢， 是专门在帮国际学生辅导英文的部 分， 尤其是英文写作跟英文绘画部分。那也很感谢我们系上的老师 Matt Johnson， 还有。呃，护理系的教授 Adele 就是很愿意的帮助我。其实我觉得我还蛮幸运的，就是在开学的时候，我有签加入了一个叫做 Peer Support 的一个 program。那这个就是跟台湾的所谓的直属学长姐的概念很像。那这个 program 呢，只是针对国际学生部分而已。因为这件事情呢，呃，老师也帮我找到，就是有这样子一个 program。也发现，哎、欸，其实我有加入，也有学姐愿意就是担任我的 peer 这样子。这个学姐到现在我们其实都还有联络。那她在这个过程中呢，其实也帮助我很多。后来我才发现，这个学姐其实刚大一进来的时候呢，其实也跟我一样，她是澳洲人，但是她比较呃文静一点。那所以在，在尤其是在专业沟通项目这部分呢，其实他也蛮过程中还蛮痛苦的，不过他也克服了。所以在整个练习的过程中呢，他也教导我很多的技巧可有经验分享他如何克服这件事情。所以，在过了一个寒假之后呢，回台湾充电之后呢，也是不断的跟他们。约时间练习，那最后回到开学之后呢，进行一次补考，那就很顺利的通过。那老师也觉得，呃，就是进步蛮多的。那我觉得，在这一个大学三年里面，除了学理部分有快速的增进之外呢，有透过这样比较密集的练习呢，对于国际学生来讲是有很大的帮助，因为。我对我的英语的对话，还有对病人的照顾跟比较专业的沟通这，这这部分呢，其实是比较有信心的。那一旦有了信心之后呢，其实你可以更花时间呢，在增进你的学理的知识上面。所以，如果说今天你们有想要到国外去念，不管是救护或者是护理的部分。那我会蛮建议，就是在很多的对话上面呢，其实要多练习。那不管去哪个国家，你必须去熟悉那个国家的语言的说法跟用法，绝对不是呃像台湾的英语教科书一样，就是 How are you? I'm I'm fine, thank you. And you 这个样子的一个对话。这些呃是我个人的经验分享。那这一集呢，我们就分享到这边，谢谢大家的收听哦。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。